0: バーガーデンが、えー、ついに、えー、爆弾させます。始まります。このコーナーですけども、アニメを見始めて、枠、約、枠ってね、約40日ぐらいですか、8月の半ば頃から、アマゾンプライム、ネットフリックスなるものを見始めまして、急に、えっ、ー、と、どハマりしていって、で、ついに、え、で、えー、今回紹介します、劇場版、えー、バイオルテバーガーデン、今日2回目を見てきてですね、先週の見て、今週も見て、同じ席で見てきまして、えー、もう、これは、で、あの、早めにもう片とこ、もう今ね、あのー、アップルポッドキャストでも、バイオレットエヴァーガーデン、バイオレットで検索したらもういっぱい出てくるんですけど、で、先ほどこの収録日ベースで言いますと、えー、大場さんが北九州の片隅の、えー、公開収録ツイキャスで、あの、ミカラジオのミカちゃんと、えー、語るというですね、3枠ほど一気にやってましたのし、えー、どんどんどんどんこれからも、えー、バイオレットエヴァーガーデン、えー、語る人増えてくる。で、僕はアニメの知識というのも、えーまあ、ビギナー中のビギナー、そして48歳、えー、アラフィフおじさん。で、あの、何も、こういう経験のない中で、初の、えー、やつになりますので、えー、お手柔らかな感じで、大体で喋るので、大体でみんなと呼び方が違ったり、えー、あの感じの人みたいな感じになったり、誰だっけ、この人みたいになるので、もうそんなにあの、欲しい情報は、えっ、ー、と、手に入らないかもしれませんし、えー、で、ネタバレも全開でやるつもりでもありますし、えー、だからもう見てしまった後に聞く、手、で行きますので、よろしくお願いします。あとね、あのー、初めて、テレビ版も何も見ないまま初めて劇場で見るっていう友達もいます。あの僕のご利用しでね。で、えー、泣いとるということもありますのでね、えーどんな感じなんですかねだから皆さん、あのー、テレビ版から追っかけた人と、劇場版、今回が初めての方と、いろいろおられると思いますけど、えー、すごいですよね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ね、今ね、あのー、興業収入的には1位がテネット、で、えー、2位がバイオレットエヴァーガーデン、で、劇場アベレージ、えー、劇場あたりの売り上げ、一劇場あたりの売り上げでは、バイオルテーバーガーデンは一。だから、あの、劇場を埋めてる感じは、バイオルテーバーガーデンだということ。総合力でテネットが、ということに興業収入ではなっとるということですね。それでは、えー、まだ流れわかりませんが、始めます<音声>。ということでございまして、バイオルテーバーガーデン劇場版ですね。えっ、ー、と、先週から始まりましたけども、えっ、ー、と、これね、なんか、京都、アニメーションです。京アニってやつなんです。僕、京アニでやったのも、その、最近なので、声の形をテレビで金曜ロードショーでやってるのが最初に見た京アニなんですけど。だから、あの、火災とか、あの、すごい事件、事故があった、違う、事件か。あの、後から知ることになったんですよ。僕ね、まだアニメ歴、ゴリゴリ、このハマった歴というのがまだ2ヶ月も満たない感じなので。で、原作がライトノベルなんですかねこの、えー、赤月かなさんって方がね、なんか一回共日になん、のなんかコン,コンテストみたいなんで、えっ、ー、と、なんか賞を取った方らしいんですけどね。その方の作ったやつ、みたいなんですけど、えー、でね、これね、まあ、あの、今頭の中にあるものを一気に喋っていきたいと思いますけども、あのー、オープニングがあの、暗い道、舗装してない道が家に続く道をスーッとドローンで、ドローンで撮ってるかみたいな感じでずーっとその、どっかで見たことあるお家が出てきて、で、あの時計の大きなフル時計みたいなの買って、カッチってこう時計のあの振り子が鳴るような音とともにずっとそのドローンみたいな映像の視点から空からずっとその家の窓にスーッと入っていくハリーポッターじゃないですけど窓の枠にスーッと入っていくところから始まるんですけどもだからあの時間軸があれからと何年か経どりましてみたいな感じのであの始まるんですけどねであのデイジーっすねデイジー誰と思ったんですよねデイジーね誰だよデイジーと思ったらこれがあの第10話かなあの、で、テレビ版で一番、なんか結構みんな10話が一番感動したとかって言ってるんですけど、その、お母さんが病気でもう亡くなるからということで、あの、バイルドちゃんに手紙を頼んだっていうね、その子供の、えっ、ー、と、アンさん、アンマグノリアさんっていう方が、えっ、ー、と、この人が、えっ、ー、と、おばあちゃんになって亡くなったところから始まるんですけど、えー、これが分かった瞬間に、もう、これが開始5分ぐらいでみんな泣き出したと同じみなやつなんですけど、ここでうーっとなって、わ、これ、え、だなばあちゃん、お母さんなのえ、この人なのこの人、え、違う、あ、ばあちゃん。ばあちゃんなんだってなって。だから今、ここに現れてるお父さんとお母さん。デイジーのお父さんとお母さんは、その娘であるということで。だから死んだおばあちゃんの、あの、デイジー的なひいおばあちゃんが、第10話の、えっ、ー、と、バイルドちゃんに手紙を頼んだ人ね。<笑>えーお望みならお客様が、お望みならどこへでも駆けつけます。自動式人形サービス、バイオレットエバーガーデンですのやつですよ。えー、何のこと言ってるかやっぱりわかんない人はわかんないでしょうけども。えー、でそれが、ああ、この子がその孫の、みたいなことになって、えー、そっからもう、急にうるうるうるくるんですけども。で、あの、それが、あの、アンさんね、その、亡く、おばあちゃんが亡くなった日、なんですよね。葬式の後みたいな日なんですよね。そのお家にいるということで。で、あの、そのアンさんの、えー、娘さんはお医者さんになってるみたいで、仕事が忙しいからって一回聞き上げるんですけども、で、あの、一緒に帰らずにデイジーは家に残って、で、おばあちゃんが大切にしていたお手紙というのが、だからあの、お母さんが死ぬ前に50年間誕生日に毎回お、手紙を送るシステムを、えー、使ってたということで、それ50通手紙が箱の中に入ってるわけですけど、それを読んでいって、だからその時に大女話の時にもう流れたシーンがもう一回流れてきて、またそこでもう思い出し泣き、助けてくれになるという状態で。で、おばあちゃんはこんなにひいおばあちゃんに愛されてたんだという、だから母と娘のその、愛され方、心配され方とかね、そういうのを、あの、その、もうそろそろ18歳になったら好きな彼氏でもできたんじゃないのとか、子供の頃はもう昆虫集めはもうやめちゃったかなとか、もうちょっとお姉さんになったかなとか、いろいろこう、大人になったね、20年も生きたね、おめでとうみたいなのずっと続いてきて、もうそこう,う,うるうる着ながらの、えー、そういうのを見てた分、あの、母親と娘の関係で、あの、お母さんがそのね、デイジーからすれば、その、あの、仕事、お医者さんで忙しいというので、あの、最後まで付き添って、寄り添ってあげなかった、そのお母さんのちょっとあの、恨み節というか、冷たい口調であったったりするんですけども、まあ、心とは裏腹なとこもあるんでしょうが、そんなのがあるけども、その母親と娘のその愛情のつながりというのを手紙で知るわけで、うーっとなるという感じで始まるんですけど、それであの、サンルーム、ガラス張りの、あの、テラスみたいなところが、そこの天窓、天井の窓が開いてて、そこから紙、手紙がふわっと風に吹かれて天井に上がっていくんですけど、これがね、あのー、あちこちで、これが最後もその手紙ひらひらで終わるんですけど、えっ、ー、と、大きく3つ話が進んでいくんですよね。その、このデイジーの話ですね。だから、あの、アンさんっていう、あの、アンマグノリアーっていうね、その、えー、娘さんが大きくなって子供を産んでっていうそのおばあちゃん、その孫のデイジーのから視点の話と、これでバイオレットちゃんの話と、あともう一個出てくるのが、えっと、ユーリスっていう子供がね、あの、バイオレットちゃんを、たまたま電話に行ってたバイオレットちゃんに、あの、手紙書いてくれよってって、この病弱なね、あの、ユーリスがもう自分が死ぬっていうのを感づいてて、で、親とか弟に、冷たく当たってるんですけども、本当は感謝の気持ちを手紙に残したいというね。だから内緒で手紙を書きたい。日頃あの当たり散らしてるけども、みたいなのがあって。えー、そんな奴がね、えー、またこれがこれでまた、あの、優しい男で、自分がもうでも賢い子ですよね。その、親にはもうあの嫌み、文句たらたら当たり散らしてるんですけど自分が死ぬってかって、てるのでその残したいというね、えー、なけなしのお小遣いであの特別措置の、えー、子供割引があります。みたいな。なんか難しいこと言ってましたけど、バイオレちゃんもあの心配してん。でも全部あなたのあの思い通り、えー、手紙書いてあるわ。みたいなやつ、えー、なんですけどね。ああ、でもあとね。だからあのー、最大の最大のネタバレというかえー、少佐は生きていたってことになるんですけど、えー、このねブーゲンビリア弟。えーね、少佐が生きていたっていうのが、ね、ちょいちょい少佐が生きているという、あれっていうのを、途中途中の、えー、シーンで、えー、なんか、なんとなくシルエットチラ見せみたいなのがずっと、この、えー、ギルベルト少佐えー、っと、僕の場合はブーゲン弟って言ってますけども、えー、出てくるんですけど、で、これ、もうね、この三つが、えっ、ー、と、同時に進んでいく。だから、バイオットジャンは、えっ、ー、と、少佐が生きてることを知って、それのその辺と、あの、その、えっ、ー、と、さっきのアンのね、えっ、ー、と、その、デイジーの話と、あとこのユリスの話が三つ進んでいくんですけどね。これがだからもう、えー、たまらんですね。<笑>たまらんで、で、なんか、あの、お墓参りに行ってるわけですよ。あの、ブーゲン兄さんは今行きたあの、だから、少佐が亡くなって、少佐のお母さんの月命日に、毎、毎月、ワイルドちゃんは、あの、お墓参りに行ってて、それをあの、ブーゲン兄さんが、あの、墓で鉢合わせするんですよ。だから、命日の前日とかに、行く、他の親族とか鉢合わせしないというか迷惑ならないようにっていう、そのすごい配慮のもとに、バレードちゃんが言ってるんですけど、それにその、ブーゲン兄さんがね、あの、鉢合わせて、で、あの、忘れなさいよみたいに、忘れることは難しいですって、ばっさり、あの、こと、断るんですけども、え、こんながね、あの、で、この、ブーゲンビリア家っていうのが、その、少佐の、少佐がいて、え、お兄さんがいて。で、代々続く陸軍の家で。で、その反発するかのように、お兄さんは海軍の大佐になってるんですけど、この、えっ、ー、と、名前は、えー、ディート・フリート・ブーゲン・ビリアっていうお兄さんね。えー、この人。で、翔さんは陸軍だから、その、反抗的なんですよ、お父さんにね。あの、で、弟は反発するお兄さんが、親父は、なん、嫌でもこの陸軍、軍人にならなきゃいけない、ふざけんなこの野郎みたいな感じで、えー、喧嘩を売るんですけども、そで、それで、軍人のね、親父に殴られそうなところを、弟の少佐は、えー、やめてやめてという感じです。泣いてやめてくれと。僕が、あの、代わり、必ず、お父さんの望む通りになるからみたいな感じで、その、陸軍の方にやるんですけど、これで、だから、その、バイオレットちゃんをね、あの、最初は兵器として、あの、なんか、子供の頃どっか拾ってきたっていうんですよ、その、ブーゲン兄さんがね。で、それをあの、物のように扱うのやめろと言って、その、弟のギルベルト、少佐がその、ずっと育ってるというか、一緒に文字を読み書き教えとか。で、本当は連れて行きたくないけど、戦場に連れて行き。その、能力は、戦闘能力がすごすぎて、その、テレビ版ではすごい戦闘シーンあるんですけども、なんじゃこの戦闘能力かっていうぐらい、ね、だからすげえ人数殺してきてるというのもね、自分で、あの、ちょっと悲しいですみたいなことも言ってたんですけども、そこら辺がね、あの、描かれてるという。だ戦争の、その、まあ今ね両、両手を失ってるんですよ。だからね、そのもう、えー、ギルベルト、えー、少佐は死んでるということになってるんですよ。あの、で、でもどっかで生きてると信じてるっていうのがテレビ版であったまま続いてて、その映画でもなるんですけども、えー、すごいっすよね。だから、なんか、結局、生きてたってなるのと、で、あの、不在、行き先不明のハガキ、手紙の整意に、えー、社長が、えー、行くんですけど、この社長、社長が、ホッジンズ社長、もともと中佐で、えっ、ー、と、今郵便会社を自分でやってるんですけどね、そこに行って、見たことある字を見て、そこで、これもしかしてってなって、えっ、ー、と、詳細が生きてるかもってなったんですけども、なんかすごいっすよね。で、この、ホッチーヌ社長っていうのが、少佐ギルベルト少佐に、あの、何かあったら、ヴァイオレットちゃんを頼むっていう風に、あの、引き継いでて,て、それ引き取って、みたいな感じで、繋がってるんですけど、ヴァイオレットちゃん、ヴァイオレットちゃんって呼んでるんですけどね、このね。えー、だから、これもすごいっすよね。だから、な、なん、なん、なんかね、あの、で、本当にあの、調べたら、ええー、どうやらいるようだという、で、あの、違う名前で名乗って、その、生きてるらしい、みたいな、ことになって、えっ、ー、と、なんか、あの、なんすか、えっ、ー、と、何、何島だったっけえっ、ー、と、えか、エカルテ島やったっけエカルテ島っていうところにね、ええー、いたってなるんですけど、これもあの、どこの、順番がもうぐちゃぐちゃになるんですけども、あの、これを、追っかけていくけど、その、なんかね、あの、今和にならではというか、あの、なんか、僕も最近教わったんですけども、感情を表現するときに足の動きとか、あの、手の動きとか、あの、花びらの動きとか、なんか、その、で表現するっていうのがあって、社長さんが、ホッチンズ社長ね、が、あの、バイルズさんにもしかしたら、少佐が生きてるかもよっていうふうに伝えに行ったときに、その、バイロちゃん、バイロちゃんの部屋にね、その時も、あの、話で、あの、足が、あの、足元が映るんですけど、その、社長の方に寄っていく時の、その、心の、なんか、動揺というか、驚きというか、喜びみたいな、その、いろんなのを表現するみたいなのが出たりとか、えー、あとまた、その、クライマックス的に、あの、その、結局、エカルテとオーデとかに3日かけて行って、で、で、そこで、あの、さ、まず、社長が、生きとったんかつって言ったら、もう会いたくないみたいな話になって、あの、もう、俺は死んだんだ、みたいな。今はもう会うわけにいかん。あの、あの子を不幸にしてしまったのは俺だ、みたいな。バイロジュちゃんにはもう絶対会えない、みたいな感じで、えー、言ってて、じゃあもう一回、あの、出直すわ、って言って、だけども、もうバイトちゃんはその、外で待っとけって言われたけども、その、学校だったので、その子供、生徒の子供たちが校門に出てきて、何やってんのお姉ちゃん、郵便の人みたいになって、そこで、あの、右目がなくて、えっ、ー、と、片腕がないみたいなことを、あ、間違いないわと思って、その、ジルベール先生、って方、お元気なんですかみたいな。そこから、あの、話を聞かせてくれて、もう聞いちゃったんで、その、待っててくれって、待ってるだけで、その辺、ちょっと散歩してこいよって言われてたけど、門の前でずっとうずくまって待ってたから、えー、社長さんが、ギルベルト少佐と話してる間に、その情報がもう入っちゃったから、もう生きてる、そこにいるってを知っちゃって、で、でも、会いたくないって言われて、社長が引き返してきたら、それをもう、振り切って、あの、会いに行こうとして、会いに行ったら、土砂降りになって、なぜでしょう。で、土砂降りになるシーンもね、ちょっとずつ雨が降ってって、あの、こう、地面が濡れていく表現とかめっちゃ絵が綺麗なんですけど、えっ、ー、と、で、あの、ドアの前に来て、で、ドアの向こうに、少佐がいるという、そのドア越しの土砂降りの中のやりとりで、えっ、ー、と、会え、みたいなことをね、あの、不幸にしてしまったみたいな、もうあえんみたいになって、そこの時も足が映るんですよ。ドアの前で、あのー、こう、諦めて、あのー、去っていくみたいなところのシーンとかね。えー、あとは、あのー、部屋の中で、あの、薪で鍋、お湯を沸かしてるんですけど、鍋でね。お湯がぐらぐら沸いてるけど、あと何もまだ物も入れてないし、あの、お湯、火、つけっぱなし、えー湧きっぱなし、あれ、なんとかしたらって思いながら<笑>見てたんですけど、結局その、もう会えんから、えー、帰ってくれみたいな、あの、もうその、会うつもりはないっていう、その、わけのわからんこうね。あの、もう自分は一回死んでるんだから、あの、ってことなんですけど、でももう生きてるってことがバレて、会いたいですって来てるのに、会わないってことになると、えー、取り乱すバイオルトじゃもうその、荷物、カバンもほったらかして、あの、駆け出すわけですもう、いなくなるわけですけど、まあそこであの、社長さんがあの、ドア越しに大バカ野郎って叫ぶんですけど、そこの大バカ野郎の叫びが、まあ素敵な、なんかもうあの、感情を揺さぶるというか、えー、めちゃめちゃ、あの、泣いちゃいますね、あれね、あそこのとこね。で、あの、その、日頃ヴァイオレットちゃんとかで軽い感じの、あの、こう、男、みたいなキャラクター、社長さん。なんですけど、その感情的になるシーンがね、その2回ぐらいあって、あとはその、えっ、ー、と、ブーゲンビリアン兄さんね、ブーゲン兄さんのところに、その、この手紙ってその、これ詳細行きとんじゃないこの筆跡と思って、その、なんか、その生徒の子供たちが、あの、親が帰ってこんから、えー、手紙を戦争で行ったっきり帰ってこんから、もしかしたら、その、外国、その、バイルドジャンたちが住んでるところが、え、外国、ライデンシャフトリヒっていう国の名前があって、そこの今、あの、敵国の島にいるというえことになってるんですけど、エカルテ島ってところにそのね、少佐は子供たちに何か教え、学校で教えながらみたいな生活をしててっていうのがあって、そこに手紙を書いてくれないかって子供に頼まれて書いた字でその分かるわけですけど、なんか、そのね、手紙を見せて、ブーゲン兄さんに、これもしかしたら弟のギルベルトじゃんねえのっていうのを言いに来たときに、あの、ちょっとあの、バイオレットちゃんのことで、えー、なんか頭にくる言い方をして、そこでもちょっと感情的になって、えー、ブーゲン兄さんの胸ぐらを掴むんですけど、胸ぐらを掴んで、この野郎ってやってたら後ろで部下が銃を構えて、あの、えー、トッチンズ社長を撃とうとするところを、あの、ブーゲン兄さんがやめときなさいって制止するというね。あの、だから言い方が悪い、僕の悪い癖みたいな感じで、その、もう認め、なんかだんだんだからあの憎たらしい、あの、感じのキャラがだんだんこのいいやつにずっとちょっとずつ変化していくっていうのもまたテレビ版から見るとわかるんですけど、最初はね、あの兵器として拾ってきた女の子をその弟の、えー、ギルベルトに、えー、やるぞ、もうあの道具として使えみたいな、兵器として使えみたいな感じでね、やってきたバイオレットちゃん、えー、っていう流れでね、お前に心配する権利はないみたいな感じを社長が言われて頭に来るわけですけども、えー、そんな感じのね、やりとり、えーそれからそのね、会いに行ってくダメでとかね。それと同時に、それですごい嵐になって、えっと、泊まるとこがなくて、田舎の島で。で、東大にいたら、東大が郵便局を兼ねてて、そこでモールス信号みたいな、あの、なんか、電報みたいな、やりとりを、連絡が来て、えー、ユリスが既得になったということで、で、その約束してる手紙はまだ書いてないから、でも3日かかって間に合わないみたいな感じで、で、その同僚たちが、あの、カバーしてくれて、駆けつけて手紙を届けてくれるんですけども、で、最後はその、えー、と、ユリスの、あの、会いたくないって、もう、自分がね、痩せ細って変わり果てて、入院して死んでいくから、あの、リュカっていう男の、こう、友達にお見舞い行きたいけど、それを拒絶してて、でも最後にその手紙を書きたかったけど、バイオルドちゃんいないので、最終的に電話を使って、あの、お話をしてごめんねとありがとうを伝えるみたいな、ま、ここも、え、ここも投げてくるんですけど、で、その、最終的にそのバイオルドちゃんに頼んでた手紙が、死んだらすぐ渡してっていうのがあって、で、お父さんお母さん、あの、今楽しかったとは、キャンプとかご飯とかね、あの、野菜食べたら喜んでくれてたかなお母さんとか、で、弟はね、あの、生まれてきた時嬉しかったとか、なんかそんなね、あの、いっぱい甘えなさいよとか、いうところがまたそこがまた、あの、悲しいやつ、ね、泣いてしまうやつ。ここも、この辺もね、あの、たまんないんですけど、それのね、病室からなんか手紙、手紙なのかなその、窓がファーとまた飛ぶんですよ、最後ね。それと同時に、その、あの、デイジーか、があの、追っかけて、あの、この、おばあちゃんの手紙を書いてくれた、その授業、自動式人形サービスっていうのは、調べに行くみたいなのがあったりして、それで、今も博物館になってたとかね、その、郵便車えっ、ー、と、CH 郵便車だったですかね、えー、そこに行ったら博物館になってて、そこに働いてた元郵便局員みたいな女の人が、おばあちゃんがいて、とか、それで、いろいろ見て、エカルテ島ってとこに行ったっていうのが分かって、またそこに行くみたいなね、その、えっ、ー、と、追いかけていくデイジーがたどっていくわけですけど、えー、で、あの、なんか、エカルテ島ってとこは結局最後あの、餃子が日本、消費日本一が今、宇都宮を破って宮崎になったんですけども、そんな感じで、あの、うん、手紙を、手紙を利用する率が、あの、国内ナンバーワンなのがエカルテ島、だ、ということで、そこで、記念の切手が、ここでしか買えない切手があるっていうのが、その、バイオリトちゃんが映ってる切手があって、で、そこで、この、あの、親に冷たく当たった、おばあちゃん亡くなった時に、あんた、娘のくせに、あの、全然仕事ばっかり明け暮れて、みたいなね、あの、忙しい、大変なのは分かってるけど、医者の仕事で、そうやって悪態ついてたデイジーは、お手紙を書いて、あの、なんか、ごめんなさいじゃないですけども、あの、そういうのを送って、その、エカルテトドから書く、みたいなね、その切手を使って、みたいなのもあったりして。いや、ね、なんかもうそんなんがね、あの、最初だからその、ユリスの病室と、あと、少佐の手からラストシーンで、その、バイオレットちゃんとね、結局、ラストシーンには合うんですけど、その、手紙が、ね、ふわーっと飛ぶのとか、あの、オープニングで飛んだ手紙、とか、あとは、その、バイルドジャンが、あのー、エカルテ島に向かうときの、あのー、気持ちの整理がつかないのを、こう、書いて、も、よ船から飛んでいってしまう、手から風で飛んでいってしまうとかね。あええー、そう、が全部最後ね、その、ひらひらひらひら、その、回収されていくというか、ええー、結局ひらひらひらひらしてるんですよね。<笑>ええー、このひらひらひらしてる、この手紙を見てると、また投げてくるっていう、この、ええー、ユリスってその子供が、その、ね、ヴァイオルトちゃんに、その両親と弟、幼い弟に手紙を依頼したけども、あの、この弟にはその冷たく当たるわけですよ。絵本読んであげるとかって、その、言葉もギリギリ喋れるか喋れないかの弟にね、あの、ユリスは、そんな絵本なんか読むかいとか冷たく当たったりとか、えー、泣かしたりするんですけども、えー、それとあの、えー、ブーゲン兄さんもね、あの、その、ギルベルト少佐に冷たく当たるという感じで、あの、なんか、皮肉な態度しか取れない自分が分かっているけど、冷たく当たってしまうみたいなのが、この二人の、この二つの兄弟が結構なんか、似た感じのね、なんか描写のような気もしないでもないという、えー、感じがね、えー、するんですけど、こう、兄弟。だから、ヴァイオルゃんも兄弟って大変よね、思った通りの気持ちを、どぶらはらな、ことになったりとか、近ければ近いほどそういうことがあるんですよねっていう、なんかそのテレビシリーズでも一回あったっすよね、その、えっと、同僚だったっけな、のお兄さんがの戦争から帰ってきて、その、あれ、酒にあれ狂ってみたいな、なんか、確かそういうのがあったと思うんですけども、で、ちょっと兄弟のこと知りましたみたいな、なんかいろいろだから、あの、バイルドちゃんは、その戦争が終わって、両手を失って、義手をつけて、そっからその、社長、ホッチン社長さんがね、約束通り、あの、預かるようになって、えー、バイオレット、えー、エヴァーガーデン家で育てられるのをやっぱやめて、結局郵便車に住み込む形になったんかな、そのホッチン社長のね、会社のところで。で、結局、その手紙のやり取りで、その、そのね、妹、お兄さんと妹のそういうやつとか、あとなんか、あの、先びたりになった脚本家の人の、えー、大、脚本書く仕事手伝ったりとか。あとあの、王室の、と、王様、王子と姫の手紙のやりとりを大出する、大出合戦みたいな恋文担当とかね。あと戦、僕が一番好きだった回は、11話だったっけな。えっ、ー、と、戦場でに行った、で、あの、地元に残した恋人、に手紙を頼む。だから戦地まで来てくれって言って、バイオロチアをね、えっ、ー、と、呼ぶという。でも死んじゃうんですけど、なんか撃たれてね。えー、その看病しながら、あのー、話を聞きながら手紙を預かってって、あのー、で、死んだのを手紙を届けに行くっていう、この悲しいやつがあったんですけど、僕はそっちの方が好きだったんですけどね、僕的にはね。えーだからので、チラッとパンフレット今読んだら泣いちゃうんで、あんまり読まないようにしてるんですけど、その声優さん、石川、えー、ゆいさんでしたっけ、えー、とバイオレンジちゃんの、あのー、声優さんね。チラッと見たら、えー、限られた感情の中で表現するか大変だったっていうね。その、あのー、戦争の道具として、兵器として育ってきたので、感情を持たない。っていうか、そういうのを知らないまま、戦うことだけで生きてきて、で、少佐を失い、で、で手紙を書くという、その、大失業することで、そうやっていろんな感情を自分が受け取って書かなきゃいけないので。どんどんどんどんそのん、限られた狭い感情の中で表現する難しさと、ちょっとずつ感情が、あの、入っていくのの表現で、でも感情のその、限られた感情の、も、残しつつやってくれという、その、オーダーの中でやってたから大変だったみたいなこと書いてあったんですけど。えー,ー、なんか、で、それ見てて、綾波なみを思い出僕、最近、エヴァンギオン見始めたんですけど、これ、元は、綾波なみっぽいのかなっていう、モデルにもしかしたらなってたりしないのかなとかって勝手に思ってたんですけど、綾波なみもなんかそんな感じですもんね。あの、感情表現が豊かではない、みたいなところがあるので、なんか似てるなって勝手に思ってたんですけども。で、全体的にその、泣かす、ぐ泣いちゃうんですけど、泣かしにかかってないけど、泣いちゃうみたいな、えー、ところがあるし。で、あの、テレビ版でずっとエンディングに流れてる、あなたの、こう、江川道るべのやつが、その、また映画のいいところで流れてきて、結局あの、えー、少佐の声を、が自分の生きる。支えになってた、その、道、道しるべみたいなことっていうのを、その、詳細に当てた手紙が読まれる、詳細があの、読むわけですけど、その時に出てきて、それと、が終わったぐらいに、その曲が流れてきて、が、回収、ああ、この曲、ここで使うためにもう生まれてきたのかっていう、もしかしたら逆算で作ったんじゃないかみたいなね。えー、これが、あの、なんだっけ、あの、大、脚本家を目指す、同僚のね、メガネかけてた子、えっ、ー、と、エリカか。えー、この人の声の人が歌うんですけど、これなんかね、かやはらみさとって書いて、千原みのりと読むっていうね。えー、かやはらじゃねえのかっていうね。かやぶき屋のかやに、はらに、えっ、ー、とね、木の実,の実と、あのー、ふるさとの里、えー、里心、里、里、里ですよ。えー、これで、えー、何えー、なんていうちはみのりと読むのって読むね。知らんかったわ、っていう。えー、これがね、あるわけですよ。最終的にその島にお兄さんがやってきて、えっと、弟ギルベルトよ、もうあんたはうちつがんでいいし、もう家はもう俺、兄が、兄の俺が継ぐから、もうあんたはもう自由だからっ、つって、あの、バァイルトちゃんのとこに行け、好きに行け、みたいな。もうお前みたいなのを、えー、見てたら朝袋に詰めて、バイイルトちゃんの前に突き出したいぐらいだ、みたいな。合わない。嫌がってこの野郎っていうことなんでしょうけど、えわ、ー、かるけども。そりゃねえぜっていうところもね。だから、結局あの、憎まれ口叩いて、その戦争のことだけに全て感情を全振りしてたような、あの、人気味のない兄ちゃんが結局いいやつになっていくというかね。で、あの、そのリボンを忘れ落としてったので、もう一回会うんですけど、その月命日でワイルドちゃんが、あの、墓参りに来てて、そのリボンを届けたリボンを届けに行って、た時に船処分するんだけど弟のギルベルトが子供の頃遊んでた本とかおもちゃとかあるけどいるっつって船にいるっつって遊びに行ってもらって帰るってうやつでその時にもまだ色々もっと弟について喋りたいこともあるよみたいなね、えー、であの忘れろって言ってたけど忘れられんよねお互いに、俺も弟やし、みたいなのとかね。だんだん,だん人間味見,見せてくるやん、みたいなのも、その途中で描かれつつね、えー。すごいよね。少しずつ少しずつ。なんか、そんなのも、あるし。なんすかあと一番、あの、最初のユリスって子が、その、お父さんお母さん弟に手紙書いたく依頼する時の、えー、そこで、あの、親指を立てるな、なに、あれ、サムズアップっていうんですかね。これも、これもなんか、最後の最後で、そのデイジーがエカルテ島に行って郵便局でここで有名なドールがいて、ってバイオレットエヴァーガリの話をして、で、切手を見せる。この、この切手はここでしか買えないよ、みたいな。使ってないよ、みたいな。切手を見せるんで、そこでも親指をその郵便局員の大井ちゃんが、サムズアップですか親指立てるんですけど、これでデイジーもそれに応えてニコッと親指を。もうだから、あの、親指を、えー、そのサムズアップすれば、もう、もう泣きそうになるという図式が、もう植え付けられちゃうんですけどね。えー、すごいですよね。<笑>なんか、そんなのもありましたし。あとはやっぱ、あの、京アニのその絵の凄さ。ラストシーンは、その、海の光る感じと、透明な感じと、の表現がすごいんですよ。結局あのー、弟よ、あのー、自由になれ、なった。で、お前、はい、行けあの、バイルトちゃん、行っちゃうぞって言って、もう船出港してるんですけど、バイルトちゃんもだから会わずに帰ろうとし,して、帰っちゃって、船出港して、だいぶもう、絵え的には遠くへ行ってるんですけど、えっ、ー、と、最初にあのー、子供たちが、あのー、その、ギルベール、ジルベール先生のことを話すときに、すごい、あの、片腕ないし、片目ないけど、めっちゃ足が速いの、みたいなことを言ってるんですけど、それを裏付けるかのように、その、山を駆け降りて港まで走っていくときの、それは速いこと、速いこと、え、その、ギルベルと少佐の足の速さで、あの、斜面を、あの、こけながら、前回りしながら、え、たまにはジャンプで、その、傾斜を飛び降りながら、あの、海に向かって、バイオレットを叫んだ届かないやろうって距離でもう聞こえちゃうっていうね。で、もう船は遠いところに行ってるから、バイオレットって叫んでも、まあ会えんし、姿も見えんでしょうが、もう聞こえちゃったんですよね、バイオレットじゃんね。そしたらあの、えっ、ー、と、船を飛び降りて海に突っ込むんですけど、海に飛び込むんですよ。海に飛び込んで島に戻っちゃうんですよ、自力で。まあ、もともと軍人なんでね、お手の物のなんでしょうけども。なんか、船の後ろに、まあ、船でいう表と共川って言うんですけど、あの、後ろの方から飛ぶので、これ飛距離間違ったら、スクールに巻き込まれて死んじゃうかもって僕思ったんですけども、すごい飛距離で、えー、スクールに巻き込まれることなく、えー、無事にね、あのー、着岸というか、あの、砂浜というか、えー、浜辺というか岸まで島に行けて、ラストシーンはだから佐、正座と、やっと会うんですけどそこから泣いて声にならないっていう時間帯が続くわけですけどね。えー、その時に、最後、ちょっと、あの、ハグじゃないですけど、その時に手から漏れる、飛んでいく手紙っていうのがね、その、バイオルトちゃんが最後、これ、翔さんに渡しといてっていう、あの、翔さんじゃないけど、ジルベル先生に渡しといてって子供に託した手紙があって、それを読んだっていう後なんですけども、えー、っていうやつでね、えー、で、この、愛してるの意味も少しはわかりますが、愛してるに変わっていくところなんですけど、えー、ね、なんか、なんかそういうやつ。なんか、まあよかったねっていう。エンドロールの最後の最後までまあ見ていただければ、あーって思うんですけど、え、これだからその後、え、見たいなっていうね、その島で暮らしたとさっていうその郵便局員として郵便局で勤めてっていうね、ことになってるんですけど、そこを描いてほしいなとかも思ったりしますね。えー、なんか、そんな気が、えー、そんな気がするんですよね。えー、<笑>だから、なんか、あと、で、最後、エンドロール、主題歌、トゥルーさんが歌う、えー、ウィルでしたっけえっ、ー、とね、流れるんですけど、まあ、欲しいよね。えー、っていうか、あの、アマゾン、サブスクでもう手に入れちゃったんですけども<笑>、えー。でね、あのー、その、ブドウの収穫を、斜面にブドウ畑があって、その、で、その、エカルテ通って、その、敵国、ライデンシャフトリヒ、バイオレットちゃんたちが暮らしてる、その、国と敵対してて、みんな、帰、男たちは戦死して帰ってこないので、女子供、じいさんしか残ってない、年寄りしか残ってない島で、えー、少佐が、あの、ゴン、何時、ゴンドラというか、あの、ロープウェイみたいな、あの、斜面の下から上までロープウェイみたいな、その、手でぐるぐるぐるぐる回せば、あの、リフトっていうか、あの、ゴンドラが、あの、ロープウェイみたいなやつで運べる、楽になるっていうのを作ってあげたんで、画期的な進化を、これで楽になったね、武道運ぶのが、みたいになったやつに、あの、バイルトちゃんの手紙を、が、乗って降りてくる、いつの、斜面の下にいたね、小佐のところに届くわけです、そこにお兄さんがお,お久しぶりってやってきた時の、ちょうどその時に、なぜか手紙が、あの、やってくるんですけど、結構島の海に面した斜面で、まあ、あの、棚田というか、なんかね、あんな感じなんですけど、だ、日本で言うとね、だんだん畑というか、あんなところの、風が吹いてる斜面に、あの、重りもなく手紙が入ってて、あれ、結構な距離降りてきたんですけど、ゴンドラ乗って、あの、重りも何もなくて、よく風で飛ばなかったなっていう、風で飛んだらヒヤヒヤするなと思って、で、少佐は片腕失ってるので、これ手紙もね、開けづらいし見づらい、だから風で飛ばないでくれよってずっと思ってた。ずっとあの、手紙ひらひらも最初からあったし、え、これ、取りそびれたらどうしようと思って、ちゃんとそれはあの飛ばなかったので、とっても、まあ、安心したっていうね。えー、あの、疑問は、疑問点というか、ゴンドラがね、あの、大乗のんと手紙飛ぶやんって思ったのがね、えー、一つあって、もう一個、あとやっぱね、バイオレットちゃんのあの、義手が指が動くっていうのがすげえなっていうのがあって、あれ、新規一個ずつこう、繋い、どういう仕組みなんだろうっていう、まあでも、手動かないと話進まないですけどね。だどうなってんだって、あの、テレビ版の最終回の時は爆弾を引っこ抜く時にあの、手引きちぎれながら、なんかこう、配線みたいな針金みたいなの出てくるんですけど、あれ神経と繋いでんのかなとかね、えー、思ったりをしたりしてるんですけど。えー、なんかね、あの、なんかそういうのもあったな。あと何だったっけな。ま、それぐらいかな。え、なんか、ね。そんな感じかね。そんな感じですか。ま、そんな感じだと思うんですけどね。あとだから、その、来店シャフトリヒって国。ほら、実際あるんですかね格なんですかね名前がすげえよねなんか、ハイン・リッヒの法則とか、か水平リーベ、僕の船、みたいな。何がある、えー、みたいな。こう、そういうなんか、えー、ね、えー、なんか、ペリー、ペリーがやってきたじゃないですけど、水平リーベ、なんか、そういうなんかね、あの、変わったそんだな,な、慣れんな。ドイツ系なんですかこれ確か。えー、とか思いますけど、確かそんなやつですかね。えー、こういう感じ。えー、ね、あのー、これをね、まあ、どう、どう言うていいかわからんけど、これがなんかよくできてるというか、厚みがストーリー、だから3つのストーリーが進んでるのの厚みもあるし、その、ま、あ泣いちゃう、泣いちゃうよね、泣いちゃうよね。だからのー、そのー、ユリスの手紙の下りのところも泣けるし、バ、えー、イオレットちゃんが、あの、結局、少佐に会えないところに、ユリスの帰得という知らせが届いて、でも駆けつけたいけど、あの、来電車太りひの、に戻るまで、えー、エカルデ島から3日かかる。今嵐、嵐、えー、船は出てない。今、夜、みたいな時のやるせなさの約束してるから、みたいなので、とか言うてるところも泣けてくるしとかね。なんか、で、あの、ね、アンがもらった手紙、デイジーの、がその知っていくところも、なんか、で、自分がそれで手紙なら、自分の両親にもね、あの、デイジーの両親に手紙を書くとこもなんか投げるし、なんかね、えー、なんかずーっとしくしく、劇場もずっと話する音は最初から最後ね、なりっぱなしなんですけど、もでもそんな感じになっちゃうっていうね、ええー、だからもう、ずーっと目に、タンカチ当ててるような状態になりますけどね、えー、すごいっすよね、ええー、だから、まあ、初めて映画を見る方は後で追っかけてもこれいいし、もう一回テレビを見てもね、あの、また、さらに、こうなる話なのねと思って見てもいいかもしれないし、えー、すごいですよね。で、あの、もう、今回もらえなかったんですけど、一回目の時もらった、えーと、小、何短編小説がもらえるんですけど、僕オレンジ色のオスカーの小さな天使っていうのを手に入れたんですけど、まだこれも読んでないんですけどね。3種類あって、っていうね。今日、そういえばもらわんかったなと思って。ああ、もう終わったんだと思って。なんか、どう、場所によっちゃパンフレットも売り切れてるらしいのですよね。ええー。まあ、えー、そんな感じですか。ええー。でね、これ、最初、これ、バイオレットエヴァーガーデン出会ったのは、僕はアニメを見始めた8月の半ば頃から、何がいい何がいいっていう、その、オルネポの収録の終わだと、アフターでツイキャスをやってた時に、いろいろこう、来てて、あれ見たがいい、これ見たがいい、みたいなこと言われてた中にあったんですけど、これがあのー、百均で借金の桃っぴとか、椿ライド、世界の椿ライドとかが、バイオレットエヴァーガーデンって、カタカナで長い名前を言われて、何言ってんだろうと思ったんですよね。バイオレットエヴァーガーデン何ベルバラの愛の子みたいな感じだったんですけども、うんってまあ、全然それをスルーしてたら、そこにあの、あの、ちはちゃんが、えー、とっても感動します。あれいいですよね、みたいなこと言った。じゃあすぐ見るって僕なったんですけど、このね、なんとも動機が不順なんですけど、それからもうあの、すんごいいいじゃん、この話。これ、す、いいもん、教えてもらっちゃったとなって、もうそれでもうあの、一気に見終わり。で、ちょうど見終わって、えー、劇場、今回の、タイミングだったんで、もうナイスタイミング、もうこれしかないってぐらい、ギリギリというかちょうどいいタイミングで僕一気に見た、駆け抜けた。で、えー、劇場版が公開されたその先週の金曜日に、ガイデンがネットフリックスで見れるようになったので、それも見てっていうね、はい、ガイデンの最後のあのオペラの歌詞、バイルトちゃんが書いたやつ、泣いちゃうよね、っていうやつですね。えー、という感じで、えっ、ー、と、なんか、まあ、はじめての、ただただ、ただただ喋るというやつですけども、どちらかって何が何だかさっぱりわかりませんけども、あの、ね、何を言いそびれたのか、何が言いたかったのか、もうとにかく、あの、頭の中を全部喋りましたけども、なんかメモなんか見てもよくわかんない感じになりましたが、あと、ついでに、これリンクも貼っときますので、あの、エヴァガ、バイオレットエヴァガデのオフィシャルサイトと、あと YouTube で、千原みのりさんとトゥルーさんのやつも、まあ、貼っとこうかなと思いますしね。あと、で、バイオレットで、えー、検索したら、アニメ若く研究室というのが出てきて、この人面白かったっすね。この人はね、声優さんにかなり詳しいみたいです。その声優さんに軸足を置いたような感じで、バイオレットさんに入っていく。そして、ストーリーの革新へこう、ついていく感じのこの、一回見たんだけど、これぐらい記憶があって、これぐらい語れるってすごいなって思いながら聞いてましたけど、これ一発撮りなんだろうなと思いながら聞いてましたけど、え、手のも、え、ありつつですね、え、っていうことでございますけど、え、ま、尻滅裂、頭の中散らかったまま、え、勢いだけで、え、すごい喋っておりますが、以上をもちまして、バイオレットエヴァーガーデンでございました。また次、アニメ上に、ボリューム2、え、何を、喋り出すやら、また、よろしくお願いします。ありがとうございました。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け。桃屋のおさんのオルリールディーズ・はネポー